0: Playground.
1: ABC ABC Darian，Hello， 大家好，这里是 ABC Darian 初学者电台。初学者电台是一档由 ABC 艺术书展创办的播客节目。我们鼓励大家从头开始做一件事，并且在任何感兴趣的领域开启个人的研究和实践。那我是今天的主播赵梦莎。Hello， 我是王子薇。嗯，今天我们想跟大家再一次聊聊做杂志这件事儿。第六期的时候，我们有请到两位资深的媒体人艾米和邱正，分享他们在做的杂志。嗯，当时留下的金句是：杂志要每一期都当成最后一期来做。那这一期我们想介绍给大家两本艺术杂志，他们的主理人的背景并不是职业的编辑或者是资深的媒体人。嗯，他们是分别是艺术家郑艺然的 Little Sound， 以及策展人郭鹤天和秦可纯创办的新杂志《Demagazine i m》。紫薇怎么看待？就是最近好像开始比较流行艺术家来做杂志，就是他们的这种杂志的工作方式，在你看来和传统的杂志有什么不一样
2: ？对我发现到，就是艺术圈内的这个生态里，不仅是艺术家吧，像策展人、编辑。渐渐开始自己做独立杂志，我是觉得，嗯、呃，可能区别于传统杂志是在于这一类杂志，它的实验性和作者性会比较强、嗯，然后可能是更多从个体经验去出发的。比如说郑艺然的这一本《Little Sun》，它就是关注，嗯、呃，就是这个艺术圈内的一些很贴近于生活的这种生态。然后《Day m a x i n e 呢，因为两位主编他们都是平时在策展嘛。然后我也观察到，呃，这本杂志它的整个框架和它关心的这个议题，其实比较像是最近几年，嗯嗯的比较比较流行，好像这个话也不太好呵呵，呃，最近几年比较新兴的一些策展话语里面生发出来的，可能更多的一些思考，我觉得这个延续性、嗯、对还是能够看得出来
1: ，有点像是一个项目研究，但是是用纸上的方式呈现出来，
2: 嗯，对对，嗯
1: 。那感谢今天的嘉宾用连线的方式跟我们录这期节目，他们都分别在广州、上海跟北京，北上广，<笑>就也是主流的艺术阵地了。嗯<笑>、呃，那先跟我们的听众打个招呼吧
3: 。Hello， 大家好，我是 Michael， 呃，我是平时也做一些策展项目，然后我是、呃、Day Magazine 的创办人之一
4: 。大家好，我是 Coco， 然后我是 Day Magazine 的另外一位主编。
0: 大家好，我是郑一然。然后我平常是一个艺术家。然后 Little Sound 是我正在进行的一个很缓慢的出版项目
1: 。第一个问题也是，其实给到你们是说，很好奇为什么各位选择出版这样的一个方式，或者是说独立方、独立杂志这样一个方式来做创作？因为其实你们也有很多其他的媒介手段可以让你们来接近艺术。
0: 嗯，其实做这个杂志跟我当时的状态蛮有关系的。当时就是作为一个刚毕业的人，然后想要成为艺术家，想要做一点什么事情，然后我觉得做出版这个事情就有点像是，嗯。把自己当一个石子投出去，看一下会不会激起什么水花。因为他不像自己创作，他某种程度上还是需要跟人合作的。不管是你找自己的队友，还是你跟你的顾客，以及就是售卖人员等等等，你需要一个比较大的网络。然后，我觉得这方面来说，我就想以做一个事情，然后跟世界产生连接的这个初衷去想做出版的。然后，当然，主题上也跟我那个时候的处境相关了。就是我自己也很想弄清楚，呃，艺术圈里的生态到底怎么样的，然后在这个生态里面可以有哪些可能性，所以就诞生了这个杂志的一个基本框
1: 架吧，就是跟不同的人聊天，这还蛮蛮有趣的。因为我进入艺术行业的方式是选择我去一个现成的媒体上班。因为我觉得那个是你去认识一个圈子行业最快速的方式，你可以有一个合法身份去跟不同人的对话，然后，嗯，可以把你所有的好奇肆无忌惮的去问出来，然后就是，但是就大家也会愿意很平等的跟你做交流。Michael 呢？那你们两个呢 ？Michael 和 Coco？
3: 其实，呃，我觉得，因为我跟 Coco， 我们两个都是学策展的，但其实有的时候。展览看多了，觉得就是以展览的方式来进行，它可能有的时候会受到一些局限性，呃，反而会觉得一些文本或者文献上的东西，它其实是一种更有效的这样的输出方式。但其实我觉得我们就是坚定下决心做这本书，可能是也是疫情爆发之后，就是我们有一段比较闲的时间，可能跟这个世界。当时有一种失联的感觉，就是，可能就是过了几个月之后，你意识到就是出国没有以前那么容易了，然后你跟人的交流其实，基本上也都发生在线上，然后就是就是我们的生活中其实有很多就是比较单一化的这种叙事嘛，所以当时可能有一种比较不安的这样的情绪，然后当时我们也是，呃。就听了很多关于人类学啊这方面的一些线上的讲座，对这方面包括我们之前也跟，呃一些做有人类学相关背景调查艺术家聊过，然后对他们这样的文本输出也比较感兴趣，所以最后就是采用了一个这样做书的形式去表达。嗯
4: ，其实就是之前就是我本身就很喜欢去书展。包括当时在英国留学的时候，会去荷兰那边有很多很好的，还有英国那边对，然后就也想说，就是自己试试看看能不能也做一本，然后而且我觉得这个媒介是一个相对没有那么昂贵的一种媒介，可以让我们去表达，然后而且就是自己作为观众去舒展的时候，就是能看到那种。就是你在那摆摊，然后你可以跟很多来自不同地方的人交流，不同文化背景的人交流，就这件事情就就足够吸引人
1: ，对。嗯，你们自己就是在各自做书之前，有没有什么，比方说觉得我要做成一个这样的杂志，或者是说我想要用杂志做一个什么样的事情，有没有那种？ role model 就是有没有受到过某一个具体的作品影响？虽然可能艺术家很介意、很介怀别人说啊你是不是喜喜欢某一个东西，但是我觉得可能做杂志或者出版，可能不太介意聊这个话题我不太介意，而且
0: 我有很多 role models， <笑>就是除做出版，除了我刚才说的那个。嗯，很直接的原因之外，当然也是因为我本身对出版这个东西，或者书或者纸质的刊物这个东西一直都非常的喜欢。然后在呃学生年代开始，也一直有见到很多我觉得做的非常棒的出版物。然后我觉得长年以来，他们可能一直都在我脑海的某个地方影响着我。例如说，两千呃。2011年左右，香港出过一个期刊，叫做《黑纸》，然后那个黑纸是只有一页纸，就是一个 A 四、A 五大小的纸折起来的这样的一个刊物，然后在所有的 Seven Eleven 可以买到一一一元港币，然后每个月出一期，然后那个那个黑纸算是我第一次接触到、嗯，算是一个独立杂志的一个东西吧，就是它的它的。它的嗯，每次会有呃封面会有一个香港明星，都是大牌香港明星，钟欣潼啊、邓紫棋啊、陈奕迅之类的。然后里面会有采访，也会有一些警觉的堆叠，因为它只有四页，所以内容都很精简。然后当时最让我震惊的是，它其实就一块钱，而且你可以在所有的便利店买到这件事情。然后我觉得黑纸的印象一直在我的就脑海当中留了很久，就是。但是我当时不太能够知道他对我，他呃，他吸引我的点到底是什么。然后后来我就觉得，他做了一件就是在每个人都能看到的地方做了一件其实跟主流媒体还蛮不一样的东西。然后还有便宜，容易流通。然后后来我就发现这一类型的刊物好像特别吸引我，比如说，嗯，后来有一个那个荷兰的艺术家出的《Subway Magazine》。每期是非常薄小开本，然后用借用很快的东西形成，呃，网络上的东西形成内容，然后还有 Happy Reader， 我好像就一直都比较喜欢小开本、容易携带的东西，所以这可能也是为什么我选择做一本比较轻、比较小的杂志开始吧。
1: Michael
3: 、嗯、呃， uh, 我可以说几个吧，就是一个是叫 m i g r a n t 呃、uh,。这本期刊，其实我觉得我可以毫不夸张的说，我觉得是属于年刊里面天花板级别的。同
0: 意同意。他们他
3: 们他们,他们一共只有六期，就是他们是其实是从不同角度去谈世界范围，就是跟 migrant 有关这个议题。那、嗯、么其实 migrant 可以是物理性质啊，比如说。气体的移动、水的移动，然后他们会再谈到，比如说有一期是关于人的移动，就是种族和边界这样的关系，然后还有就是现代社会中信息的传递和移动，就是它这个移动其实是多方面、全方位，就是在我们生活中随时会发生的，所以这些他他它都很启发我的这样的灵感，然后并且就是他他这个文章的结结构，他比如说他也会。有一些十几年前的这样的 essay 然后跟现在一些比，比如说带有科学性质的一些议题进行一个对比和罗列，其实它里面的内容是很是很多元的这种、个。然后另外一本就是呃叫《Mike Groffing》，呃就是这个杂志它每期都是在描述一种很具体的事物，就比如说桌子啊、毯子啊、杯子啊这种。但其实又能发散到很多跟历史啊、人文或者技术相关的一些讨论里面，所以就有一种以小见大的感觉。然后，如果再说一本，我觉得《Leap》就是他有一期叫《在希望的田野上》这本，我跟 Coco 是大概在去年夏天，就是北京封城的时候看到的这一期，然后当时看到其实是挺感动的，就是觉得当下。就很需要这样的、这样的年、这样的期刊作品，就是它里面讲到很多艺术家的田野调查，还有人类学的走访，就是在当时封城的情况下，就是觉得这些跟你的生活好像很遥远，但是它其实都是非常 urgent， 就是需要人去做的一件事情。呃、嗯，然后里面也涉及了，比如说艺术领域领域里面很多人类学的实践呢、啊，然后提到了国内不同地区一些生态，还有这种。小的组织团体，然后其实也让我了解更多的这样的一个面向。对
1: ，Coco、嗯、有自己很喜欢的吗？嗯，我
4: 我我也是这这几本，还有一本不是杂志，就是嗯，象标的那本，把自己作为方法，对那一本也很启发我们，而且当时我们也听了香巴老师很多讲座，然后。也是从那个时候开始吧，也就是说，人类学是我们真的到目前为止都是非常感兴趣的一个领域，所以也是一个影响到我们做的一个很小的一个出发点。我觉得，
0: 嗯，我听完你们，我还想提一个被说烂了的 reference，、嗯、就是 apartmental， 因为我我不得不提，就是因为其实很多出版物、嗯。都给我一种它不一定需要成为一个纸质出版物的感觉，但是 Apartmental《Apartmental》这这本杂志就是一个从各个角度来讲都非常完美的一个一个物件，就是、它的开本，然后它的厚度，它纸的软度，它是一本让我拿在手上我就不太想要放下来的一个东西。而且我在我其实，在出版那个《Leo Sun》第一期的时候，我。呃，因为很喜欢 a p a r t m e n t 用的纸，然后我还发过邮件问他们的编辑部，说能不能告诉我你们用的是哪一款纸。然后他们非常快速、非常友好的回了我邮件，告诉我是什么什么什么纸。然后我当时就觉得，哇，这个 community 也太友好了吧，然后就好感度也飙升，感觉受到鼓舞
4: 。因为我们经常就是我跟 Michael 当时在。在选址的时候，其实也也会去翻很多杂志，然后就发现有些杂志是会写出这个信息的，但有些就对。那以后可以，我觉得欧洲
0: 特别倾向会写
4: 。嗯，是是是，没错
0: 。但但也有一个遇到的明显难题，就是我发现，在纸的世界里，感觉也是说不同的语言的，就是国外的纸。<笑>跟国内的纸就像流通不同的货币一样，你基本上不用期望在国内可以找到跟国外同款的纸，因为他们要不然就取的不一样的名字、嗯，或者是不同的品牌，或者怎么怎么样的
1: 。嗯，没错。可以，下次来我们的办公室有非常多纸样。纸张很成就一本书最后的那个实物到你手上，然后有一些纸张可能你你摸到它的 sample， 或者是看到它印刷的那个 sample 和最后用在你自己的出版物上还是不一样的，就是其实会有做书的 producer， 就是有这样的一个职业存在。我觉得这个工作是真的是太厉害了，因为它可以保证这个书最后的结果是好的，是对的。啊、uh, ，我觉得我们可能每一次做书都还是像在做实验一样，嗯
0: ，有这个 producer， 还需要在印厂有一个能理解这个 producer 的，或者愿意配合这个 producer 的人在印厂
1: 太难对付，嗯,嗯同意。那我知道《d a y Magazine》这次其实合作的书籍设计师杨灿，他跟你们也是远程工作，所以到最后印刷，比方说跟印到拿到实物是。怎么解决这个问题呢？就是确保这个印刷的效果跟设计师的想法是一样的。嗯
3: ，这个其实我们一开始，呃，在选址的时候，其实就遇到了比较大的障碍，就是因为国内和国外的纸是完全不一样的。它可能会找到一种代替品，但是这个代替品其实它的质感或者整体的效果又不太一样。然后我们其实也跑了几家纸厂去选址，然后选完纸之后，我们会拍一个视频，就是发给杨灿去看，就是说这个纸摸起来是什么感受，然后它发出了什么样的声音，然后它是什么样的味道，就是都是去用去用文字和语言去形容。呃，之后跑印厂的时候，其实呃，我们可能呃。找的印厂，首先经验比较丰富吧，我觉得这个是一个很，很有利的条件。然后再加上，呃，可能杨灿前期也他也给了我们一些指导，就是比如说怎么看印啊，怎么进行这样的沟通、嗯。所以其实整体来讲还是比较顺他都
1: 说了什么 tips？ 把他的 tips 讲给听众们听一下，
3: <笑>就是其实可能
1: 小诀窍
3: 就是跟那个呃印刷师傅的一个沟通是比较重要的。然后后来其实我也意识到了这一点，因为他有一个印刷经理和一个印刷师傅。这个印刷经理他其实是能可以帮你盯很多东西，但最后你落实到这个真正印的时候，其实印刷师傅跟印刷经理他们两个属于。两个部门的人，他们之间没有一个这种这样的隶属关系，所以你要跟这个印刷师傅讲得特别清楚是是很重要的，就是你包括你要跟他说你要什么样的感，这种感觉，你想要什么样图片的效果，因为可能在他眼里这些图片是比较亮一些是更好的，就是他有他自己的一个标准，他这个标准可能是几十年的这样经验形成的，你很难去。一下打破它，比如说我们选的纸，他也觉得这个纸就是很很不好的纸，就是他，比如说他印黑色就会有一些看起来像毛毛的那种感觉，但这可能恰好是我们想要的，就是你跟他那个沟通，就是你怎么去说服他，我觉得变成了这个看印里面很重要的一个事情，对
0: 。那我想，我想补充一下，就是我觉得那个。《Dan Magazine》的选纸非常优秀哎、欸，就我拿到杂志的时候，一看就是哇，学院派的出品，就是不管是纸张还是墨的味道，感觉都非常就是优秀。以及我觉得选混合不同的纸，在一本书里本来就挺挑战的，然后我觉得你们把这个这个部分也处理得挺好的
3: 。我们也很喜欢 Lato《l i t t Sound》的纸。其实我发现我们选的都是这种会比较粗糙一点的这样的纸
2: 。我觉得 Little Sun 这个特别惊喜哦，惊喜在哪里？就是因为它看起来其实没有想象的那么轻，但一拿起来发现它，你知道，就有一种发泡的质感。所以这个感觉再加上 Little Sun 这个 O， 它不是一个，就是做成那种小泡沫，往往四边发散的状态。就和这个纸给我
1: 的感觉很搭，那就可能我们我们聊聊具体就是你们具体的做书的部分，嗯，现在你们都就是依然是在已经在那个书展上买过他们的书了是吧？就是你你拿到这本书的时候，什么对对这期杂志的好奇吗？我我其实就是拿到之后就觉得
0: 蛮惊叹的，就是拿到一个优等生的作业的感觉，你知道吗？各个层面，然后包括那个在目录上，你都能感觉到，哇，一看就是策展人做的杂志，就是整个杂志的编排的思路都介绍的非常清楚。嗯，我我可能会比较好奇的就是，呃，你们就是对于这个杂志。全盘的出版计划会不会有一个比较具体的规划？例如说，它后面的主题的走向啊，或者你们会出多少期什么的？因为我觉得这一点上，那个 Michael 刚才提到的 Migrant 其实就我觉得做了一个很好的榜样。嗯
4: ，我是觉得，其实我们这一期的主题也是一个，就是因为我们当时。呃，说对，要做一个跟当代艺术，然后跟人类学就是有相关的这样的一本年刊。然后，但是第一期的主题是我们跟了找了一呃两个创作者的时候，跟他们聊的过程中才定下来的。对，然后其实包括我们之后的话。嗯，目前还正在商量中，就是我们可能跟 migrant 跟其他的不太一样，就是呃不会，就是还是比较随机的一个状态，我觉得
0: ，嗯，这种不确定性在一开始是一定要拥抱的，因为我在做《The Sun》开始的时候，也没有想到它会成为一个年刊。是月刊，<笑>原计划不是年刊吗？<笑>嗯，原计
4: 划不是年刊哦。但我觉得定下这个时间，就是这种月刊、年刊，其实也是给自己的一个，就是设定一个任务这样子。我觉得，<咳>就是你话已经说出来，那就要做，<笑>对吧
3: ？嗯，是是，对。我们之前的目标是赶在北京 A B C 的时候出，但结果。之后之后就只能赶上海 A B C，
0: 对。然后我觉得我当时我也是深知，就是做一本一直会发行下去的杂志，基本上是 mission impossible。所以我一开始其实就给自己定了一个怯懦的<笑>、怯懦的框架，就是我说我大概就是会出一期。只不过真的没想到每一期的时间会花费这么长。你们也是两个人的队伍吧？嗯
2: ，
0: 对，对。但你们的那个杂志明显工作量非常多哎。你们大概
1: 筹备多久
3: ？呃，真的快一年的时间。我们是去年十二月份开始找的作者，就是开始去筹备这个事情，然后到十月可能，对，将近一年的时间。因为就是很多是摸着石头过河的那种体验，对，从组稿啊，包括到这个找设计师什么的，对，这些就是都遇到了很多难题，然后也是一点一点这么过的
2: 。对，我想就刚好顺着问一下，所以食物这个主题是在哪一刻被定下来的？因为刚才 Coco 有说到，可能是先去试着找。创作者，然后但想更具体的听一下是怎么定下来这个主题
3: 。嗯，其实食物这个我们一开始并没有一个主题，但我们一开始就知道我们想做这种跟人类学和当代艺术相关一个议题，所以我们就带着这样的一个呃点，然后去找一些我们感兴趣的、平时感兴趣的研究者去聊，然后聊了两位之后，大家都提到食物这个点。就是我觉得食物它或许是切入人类学，或者是切入其他议题一个很轻松的一个点，但是你其实细看它背后又能引申出很多不同的内容或者不同的维度，所以说呃之后我们就一直顺着食物这个点，就是顺藤摸瓜，然后就找了很多就是。可能有的是专门去研究食物的，有的他可能跟食物擦边，但是又能启发出更多的一些这种呃探讨的点的这样的作者或者艺术家或者是导演啊，这样去聊
1: 。最开始是有考虑过说杂志要有一个栏目设定吗？还是说更多的就是说选到合适的作者，选到合适的作品去支撑，然后形成这一本杂志的内容？
3: 呃，当时其实是想，确实更呃越丰富越好嘛，就是因为我们基本上都是采用约稿的形式，但后来就觉得其实有一些内容可能是采访会是一个一个更好的方式，或者是有的是嗯放一首诗，或者是一些这种手稿啊，或者是呃一些一些历史的 a r c h i v a l 的这样的照片。像比如说，有的我们一开始是以约稿形式进行，但后来就觉得，呃，我们在跟艺术家或者在跟人类学家对话的过程中，就这个对话它产生了很多的信息量，这些信息量可能要多于他自己文章本身，然后我们就就把这个约稿改成这个采访，就是他其实有很多随机的事情发生，然后也有是本身是采访，但我们后来觉得。呃，因为可能有的人他受的采访太多，他说的内容可能是跟以前比较重复了。然后我们就决定是用一个我们自己去梳理，用比如说日记手稿和这种历史资料，我们自己去梳理这样的一个脉络。嗯
2: ，对我看到里面还有插入一些菜谱
1: ，觉得这个是挺有意思的一种内容方式。对，能感觉到，其实你们你们在内容的构成上面还是想要去做的比较实验化一些的，因为其实在，在嗯，通常做创刊号，呃，相对来说，你在去约稿的时候，因为没有什么 writing sample 可以给作者去描述或者形容，所以再去呃、嗯、拿回来的稿件的时候，其实这种不可控还是蛮常见的，就是最终。呃、嗯，很多决定都是要把所有的稿件收齐，然后在最后去安排。所以通常创刊号可能这个实验性和不可控性是最大的
3: 。是的，是的。我们之后就是做了一半的时候，其、就、实、是、有点苦恼，就是可能有的文章收到跟我们想象的是确实是不太一样。然后也跟一些之前做杂志的朋友聊，然后。有的人就建议说：“你们应该所有都做采访，这样你们的可控性是最大的。”嗯
4: ，但是我觉得还有一点要补充的、就是、就是，我们就是其实《d a m Magazine》它每篇文章，我自己感觉就是它并不是那种很晦涩或者说特别学术型的那种文文那种文法，就是这也是我们。想要就是说，因为我们蛮强调个体叙事，然后还是想尽可能保留创作者他本身的那种语言风格也好，还是写作风格也好，对
2: ，嗯，我记得最后一篇就是关于顾德清，还有他的儿子去那个应该是去调查东北那边的那些那个族叫什么来着？鄂温克族，对对对，鄂温克族。嗯嗯，你们收录了很多，嗯、呃，应该是那个导演的日记吧。然后里面的文字其实很打动我，就是它可能是一种不那么，呃，成型的，嗯，非常日常的，但是有很饱满的情感在里面。然后最后有一首诗，我觉得写的特别好，但不是很清楚，就是那个作者是谁
3: 。就是这个文章其实我们是分成三部分来进行的。然后第一部分是就是顾德清，他是。八十年代的时候，他去那个鄂温春文化馆工作，然后他当时就是也跟鄂温克人一起就是打猎啊，生活了一段时间。然后他在八十年代写了一些日记，然后第二篇就是第二个序章，其实是他儿子顾陶，大概在两千年左右，他也去了东北，然后去呃采访鄂温克人，包括给他们拍了很多影像的这些，然后他。他的一篇日记，然后第三段就是，呃，鄂温克的一个猎人，他叫维加，他除了是个猎人之外，他同时也是一个诗人，然后他自己也会画画，然后就是放了他的一首诗，但这三个部分其实都跟喝酒有关系，就是我们想探讨就是在不同时间线和不同维度、不同视角下，呃，能大概还原一个。鄂温克人和酒的一个关系，包括酒在他们这个民族当中的一个含义，还有就是，呃，从对比八十年代和现在，呃，八十年代两千年和现在这个酒，呃，它产生了一个变化
1: 。你们在选题的时候去找到这些特定的受访者或者是作品，这个串联的过程，我是我比较好奇的一点，包括。嗯，就是你们也有一个在美国的苗族家常菜去讲这种人群离散，然后就是这个这些人物都是怎么去被你们找到的？我很好奇。
4: 嗯， oh, 我觉得这个苗族厨师他是真的离我们生活最，就是这这一本书里面离我们最最远的、最没有任何瓜葛的一个人，就是当时真的就是 Google 搜、so, 关键词，可能就是一个是民族，一个是。移民，然后一个就是食物，然后甚至就把厨师给写上去，因为我们在一开始就有意向的想要去拓集不同领域的人，然后当时就就找到他，因为他他他挺火的，就是他粉 follower 特别多，然后就特别的，而且他的形象特别的特别的出众吧。所以就我就就去 Instagram 就去私信他，然后也是挺没想到，就是他他回了，就说哎可以啊，那就 Zoom Zoom 一下。然后我们就两个人就跟他约了一个，就他在美国嘛，然后就跟他约了个时间 Zoom 了，就他也聊的挺开心的，嗯。但是当但,但是当时聊的时候，因为我们在跟他聊之前也是对他做一些调研，就是去查了他之前做过一些采访什么的。他就是上过一些节目，一边做菜一边说，他会聊很多关于他家庭的那些事情。然后其实，在跟他第一次 Zoom 的时候，嗯，他也是很多内容其实跟其他媒体上的是特别同治的，就特别像。然后那个时候我们就觉得，可能要换一下，就觉得可以写他的食谱，可能是更更直接的方式，对，然后。但是又因为他是厨师，所以基本上我们当时教让他写稿子的时候，当他返返给我们的第一篇稿件就是挺头大的，因为他是发了一个 PPT 给我们，然后就特别商业，就是特别的商业，是在介绍很多，而且他还植偷偷植入了他的餐厅的一个广告，然后我们就。觉得就觉得可能要改一下，就变成最后是变成我们作为编辑，然后去帮他写一个他们就是描述当时移民去呃移民去美国，因为他他是在泰国难民营出生的，就是有这么一段历史。对，就是我们作为编辑的话，就帮他写了一段这样的一个 background。嗯，然后食谱的话，就是他来他来
2: 写。我注意到，包括这篇的这个照片都是插画，这个也是跟这个有关系是吗？哦、因为
4: ，对对对，因为太商业了，他的他的拍的那个方式，然后就找了朋友，就是学绘画的朋友，然后请他帮忙画，嗯
3: ，对，然后他其实写的文字也都是比较口语化的那种表达，就是确实当时有点头疼。嗯，然后后来就是打算运用强编辑，就是把他这个给编辑的就比较多了一些。对强
2: 测展，显、嗯、然这个词
1: 踩到我笑点。怎么呢？就是你也会遇到之前受访者是这样的情况吗？然后不得不最后编辑大法。
0: 不是啊，就是策展人终于找到了一个合理渠道，发挥自己强力攻击，而不会受到责骂，是不是？但只
4: 有他这篇这样啦，嗯、<笑>其他的都，<笑>其他的都没有。所
2: 以他的反馈是怎样？他,他看到他很开心、欸、的样
4: 子哦，他还蛮开心的， oh, 他对，他也分享了。然后我们前几天、前阵子，他说他他弟弟还是他哥哥在。呃、uh, ，Michael 在在威海，在威海，哦威海嗯、然后我们嗯
3: 寄了一本，然后
4: 就寄了一本给他，给他家人
3: 。然后过了几天之后，有好几个美国厨师来关注我们的,<笑>的那个 Instagram。<笑>像，像 Little Sound， 它里面其实很多都是就是采访的形式进行的。然后我也觉得想问一下 j a z z i 就是他当时在做这个决定的时候，就是是为什么？
0: 对，嗯，其其实我个人就是非常喜欢阅读各种各样的访谈，然后因为我觉得访谈其实还蛮难做的。这就是为什么我其实一开始特别想实验一下访谈这个东西的可能性，然后我有在刻意挑选一些人，就是我会避免我没有那么熟悉或者没有见过的人，然后我觉得跟熟人之间的对话，包括自己跟朋友之间对话，那个能量是不太一样的，我就想把那个东西发挥出来，而且我也很喜欢读剧本。我觉得访谈跟剧本这两个东西也有一些化学反应是可以发生的。例如说，我在第二期里面跟 Daniel p e l t z 就是我当时呃罗德岛的一个老师的那次访谈，其实就是我比较想呈现那种理想化的，呃，介于剧本和访谈之中的那个状态。例如说，我会。把当时我们发生谈话的一些背景也记录在那个对话里面，然后，但这种很熟人之间的谈话也有一个困境，就例如说，其实有一次我特别想，呃、哦，有一次我邀请了百奇跟陈星浩，然后他们非常熟悉，然后我就觉得他们俩之间的那个谈话的感觉应该会非常值得记录，但是。他他们那次对话就可能持续了六个小时，然后也超出一个一个杂志能承载的体量，所以在所以在这个部分，我感觉还是蛮需要继续实验的。其
1: 实刚刚 Coco 有提到，呃，香标老师那本《把自己作为方法》，其实也是一个长篇的访谈录，嗯、呃，就嗯，刚依然在讲的时候，我有在回述那那个。那个那本书的构成方式其实也是比较实验的，因为每次的对话可能他也会交代这个对话发生在一个什么场景，比方说他们在转机的过程中，或者是他们相约在某一个地点，他会把这个信息交代出来，然后，嗯、呃，间或有一些可能无其他自己个人在组织这个呃采访的时候他的一些可能想法吧，所以当时我我去看。我我去看他那篇这个这这本书的构成的时候，其实我完全会带入自己是一个采访者的那种心情，然后就是他在如何去激发对方的呃表达欲，或者是说我在一个什么样的层面上，不只是印证我对他的一个看法而已，而是充分的形成对话。我觉得就是做访谈，然做的精彩是难度蛮高的，如果。整一个杂志的构成都是以这种对话的方式去推动，嗯，也非常的实验，然后也非常考量编辑的能力，嗯，不然的话可能就会陷入一种很自说自话的自娱自乐的状态。我觉得对读者来说也不是很不会很 enjoy 在里面
0: 。但我其实我其实很快就发现自己一点都不擅长做这个事情，<笑>就是太难了，完全不在一个。我感觉到很舒服，可以做的状态，所以，
2: 哎，我其实读的时候觉得你你还很挺适合的，<笑>因为我会觉得这个采访者还能够挺快的就找到那个比较亲密的那个点，或者说那种语气去和别人交谈，尤其是你刚才提到跟你老师的那一期，其实我也注意到，因为一开头你就加入了一段是。嗯，你们俩聊，你想要坐在哪个位置？然后你说我坐在这个位置可以看到海，所以我比较喜欢。对我觉得对我来说代入感也很强。然后包括你可能去采访其他的身份的人，你有采访那个九州的那个美术馆的馆长。对我觉得那个语气就，即便说对方是一个馆长，他可能也接受过很多访谈，但这一篇听起来也不会让人觉得过分的官方，还是和平常读到的蛮多不一样的。
0: 对我感觉，就比较成功的案例，可能真的是因为我和受访者有过比较亲密的交集，所以我觉得可能会更加顺利一点。然后我也希望后面的采访可以不用都由我来完成，因为我会找就是受访，我希望采访的人他比较熟悉的人来进
1: 行。嗯，这倒是一个方法，因为通常其实你在媒体上会读到。创作者的访谈，它不是基于一个共识的对话，所以你不太会读到那种很很这种亲密所谓的亲密的感觉。然后就是更多的是一个，要么就是拷问式的，要么就是印证式的。所以就嗯，还是会会对采访者的要求很高
0: 。还是想夸一下 Apartmento， 我觉得他们可能有一套训练。访问者的秘密秘密课程，就是他们也非常擅长做 pairing， 就是谁采访谁，然后有时候你能感受到他们并不是那么熟悉，但他们能产生的那个对话还是完全超出一般的采访场景的。然后我觉得他们能持续的这么做，然后复制这个模式也挺
1: 厉害的。能找到的合适的作者还是很重要，不管是采访还是写作。我们在这个呃提纲里面还有一个很现实层面上的部分，就是你们在做各自期刊的时候，怎么解决可持续的问题？当然，可持续一个是就是内源性的，就是你有始终有创作它的冲动可以可持续；另外就是说 funding o 这个部分，做书毕竟是一个开销的部分，怎么可持续？你们愿意分享一下你们各自的经验吗？
3: 就是就是那个第一期我们其实没有什么房顶，所以就是可能压力会稍微大一些，对。但是整就整体还是会控制一个预算，啊、呃，那之后我我觉得我们会持续去寻找房顶，包括一些可能会寻找一些国外的房顶，就是之前也听一些人推荐过。那么其实，呃，但。现在的状态来讲的话，也是一个大概可以实现一个自我循环的，因为我们本身没有把 Day 当成一个那么宏伟的项目去做，所以我觉得，呃，对他其实是目前是可以自我循环。呃、
0: uh, ，Little Sun o 第一期其实还蛮幸运的，我有一个乔咪咪的友情赞助，因为对方就是可能像算是一个。一个鼓励，希望我能够做这个我拖延了很久，然后一直没有胆量做的事情吧。但第二期开始，我都算是一个自己方、自己提供 funding 的状态。而且，就像其实像 Coco 说的，出版比起其他的创作类型来说，其实还是算怎么说，就是。开支没有那么大的一种创作类型，当然可能也是因为我印的就是小开本的东西，所以 funding 不算是一个特别困难的阻止这个项目继续运运行下去的这么一个因素。自给自足还是可以的，当然这个可能自给自足仍然是停留在一个比较基本的。呃，开销支出上面，其实我很多自己的时间投入
1: 是没有算进去的。嗯、的确，《Dead Magazine》的每一篇后面都有撰文或者译者过河田，<笑><笑>没有只有有了两整本书的翻译都是过河田，有两篇，有两篇。嗯、
3: <笑>
2: 对
3: ，译<笑>者确实也是一个比较难找，当时，嗯，尤其是呃，钟义英。对，尤其是对，找译
0: 者，开支就大、嗯、很大。我其实挺矛盾，要不要做中英的？嗯
4: ，我们也想过这个问题，就是他除中英这个问题，他除了在预算上面会增加那个那个负担之外，他在排版上也是一个挺大的难题，因为对,对，就是很多设计师有。说过，就是说你在同一个页面上看到两种完全不同的这种语言的文字，其实是，就是设计师的角度会觉得说它的结构特别不一样，然后它不不平衡，还有什么什么等等之类的问题，就会觉得，嗯，然后我们也觉得是挺难的
0: 。是、嗯、我的设计师就拒绝把两种语言排在同一个页面上，所以我们中英部分完全是拆开的。其实我已经，因为
3: 又是
1: 这个，主要是因为中西文的本关系，嗯、
3: 还有跟图片的一个关系、嗯。因为如果分开的话，你其实这个图片就很难办，就是要么你的图片就出现两次，要么就是你可能有的图片对应不上，然后去前一页看。对，嗯，所以这个三者之间的逻辑关系其实挺难串的，做双语是吧、嗯？嗯，不
1: 过在很多欧洲杂志。呃，并制两种语言还是蛮常见的，尤其是德语区的杂志。但没办法，我觉得中西文它在这个字形上面的差异就是很大。不过我们当时想
4: 说一下杨灿，就是当时交给他的时候，他还蛮，他还蛮有自信的。<笑>就是我们，我觉得我的我的担心多过于他对于这件事情的考虑，嗯、对。
2: 其实我觉得这个事情还挺奇妙的，因为我记得之前应该是呃，设计师偏偏和 Max 他们在一个访谈里面说到，就说其实非常让他们欣慰的是，在中国观众对于设计的可能性的开放度是对他们来说远远高于西方，可能是因为这个领域在中国还没有那么的建立起来，而且可能因为之前的一段历史，就是大家很喜欢。在上面一行中文，然后下面可能为了显现自己的国际化，然后去写一些英文，甚至是拼音。所以我其实觉得中国的观众看双语，然后对这种排版的可能性的接受度，就还
1: 是想象力还蛮多的。其实这个视觉经验大家是都有的。嗯，刚刚你也提到杨灿了，就是我也，我们接下来的问题其实也想问问，就是、在这种写作的工作当中。尤其是《d a y Magazine》的全程其实都是在在远程沟通下面完成的，所以你们去跟嗯，不管是在 Ins 找到一个受访者，还是说跟呃新的作者去磨合，或者是说跟设计师去做沟通，就这过程中，你们觉得比较难的部分是什么？因为刚刚依然有有讲，他其实是会选择自己熟悉的对象，但你们显然这一个专题是没有办法。从自己身边去挖合作者，或者是说内容来源的
4: 。当时我想一想，其实当时其实这本《Dead Magazine》里面有有好多位作者是我们通过，就是我们都有共同认识的人，然后是通过朋友去介绍。我觉得这一点可能也会相对的减轻对方对我们的那种戒心。我我不知道，我觉得应该多少会有吧。然后。但是除了这些之外，陌生人那一种，我觉得，嗯，其实这个我也很难判断。但是目前的的话，比如说 Cooking Sections， 还有，嗯，对，还有一些艺术家是我们完本来完全不认识的。当时我们跟他们讲这个事情的时候，也是只能给他发一个 word， 就说我们现在要做这个事情。然后我们目前已经邀请到的人是谁？而且在最开始的阶段，其实就一两个人，他们能知道的参加的人就特别少。所以，但他们也还是会答应了。我觉得，一方面可能是我猜测啊，就是应该是还是纸办，纸质出版物，它给人的感觉就不是一个特别消费主义的一个媒介。所以，嗯，第二个可能就是我觉得应该。项目应该是，如果觉得说不错的话，应该就都都会都会说愿意合作一下。而且写作这个事情本身就是作为一个创作者会记录的一个事情，嗯。然后加上我觉得还有一个是我跟 Michael， 我跟 Michael 的性格有点不太一样，就是我可能会，就是比如 Michael 会很比较严肃的去说一些。内容提纲什么什么的时候，我就会可能啊，你做的好好啊，然后什么什么的，就是<笑><笑>我觉得
2: 可能会有点
4: ，<笑>我不知道有分工
2: 上的区别<笑>啊啊，对
4: 对对
2: ，<笑>一个唱红脸，一个唱白脸，<笑>哦
1: ，没错没错，<笑>我觉得这招可能可以，大家可以试试看。<笑>嗯，我 Q Q 还是讲到蛮多实用性技巧的，就是如果当你没有办法有之前的案例给别人介绍自己。然后完全就是自己开始做一件新的事的事情的时候，这种 networking 还是很起作用的，就可以帮你做一些，呃，朋友之间的背书。嗯嗯，是
3: 。对，其实其实国内很多作者靠朋友之间的背书，然后国外其实，嗯，因为他看到很多年轻人在做的这种项目，他也就也会打动他们。我就就是，如果你很真诚的发一封 email，、嗯、你去表达你想做什么样的事情，然后对他们作品的一个了解，然后他们其实就就都是很愿意帮你，嗯
0: 、就是所以联系 Wolf c o n t 的过程顺利。呃，刚
3: 刚其实对其实挺顺利，就是 Cutting Sections 和 Wolf c o n t i n u a n c 我们都是发了邮件或者 Instagram。就是 Wolf c o n t i n e n s 我是发了 Instagram 去私信他，就大概写了这么长一段， oh. 然后他两周都没有回复我，然后我们就就决定就是可能去找别人，然后没想到他两周之后说 Can you please send an email, send me an email？ 然后我就把整个介绍发给他了，然后呃、嗯、之后就要来他的版权和一些这样的照片的授权，对。所以其实、嗯、真的
1: 非常顺利了
3: 。对对对，因为因为我觉得他们看到年轻人或者是看到刚毕业的人在做这种项目，大家都是愿意支持。嗯，然后也是，嗯、其实这还挺互联
2: 网初期精神的
3: 。嗯，对对，嗯、因为他就是 t i l l m a n s 他年轻的时候自己也做过很多出版物，其实非常先锋的那种出版物，就是跟那个 homosexuality 这些比较相关的一些，所以他。我觉得他是很理解这个。
2: s p 呢，就是虽然说，因为你你的这个 Little Sun， o 它是以艺术圈作为观察对象的，但是因为你作为艺术家，你是被艺术圈包围的，可能很多时候，那你除了就是亲密度之外，还会有什么样的标准去选择你的访谈对象？因为一期其实只有三个人，还是挺少
0: 。对，对我我其实到现在为止还没有采访到。足够多的，我想要采访的不同的类型。我觉得目前的采访者其实还是有一点单一，就身份上。但我选择人的时候，其实嗯，除了他们本身的身份，然后，例如说身份多不多元，他是不是在这个艺术圈里扮演足够多的角色，做过很多不同的事情，或者他是不是符合这一期我想要探讨的主题之外，我也是会考虑。他是不是一个好的沟通者？我觉得这个还蛮重要的。我也有呃采访过，我觉得很符合当期议题的人，但那个采访的过程实在是过于坎坷，所以最后即使采访完成了，可能也没有办法使用。
1: 嗯、但你通常都会怎么去决定这种采访对象？就是，尤其当他本身也是跟你在同一个行业工作的，算是一个比较比较近的关系
0: 。嗯，我其实选采访对象还算蛮简单，因为我有一些框架在，就一些 principles。例如说，我会尽量覆盖每一期里尽量覆盖不一样的角色。例如说，有一个艺术家的话，下一个就可能是策展人，或者下一个是藏家，尽量呃分配开来。然后还有主题的限制，所以就会帮我其实很快的可以定位到谁是适合的人。但目前的确是都比较处在我身边的这个小圈子里面。然后下一步的计划可能就是扩展出去，形成一个小网络吧。你你
2: 第二期 Little 象的主题是去中心。然后我其实当时看到，觉得和《d a d Magazine》的创刊号还挺有关系的
0: 。呃，怎么说呢？我觉得，呃，每一期的这个主题跟我个人当时的一些困惑也是蛮接近的。比如说第一期是我毕业不久，所以就是关于四分之一人生危机。然后到了第二期，我就开始考虑居住地的问题了。我是要把自己放在一个像纽约、上海这样的大城市，还是有没有？去到一个偏离，就是偏远一些地方居住的可能。然后我觉得艺术艺术行业里还是有这个自由度在的，你可以选择自己居住的地方，或者甚至建立起一个属于自己的社群。然后就会变成我当时很关心的一个问题，所以我采访的人都是曾经在所谓的中心区。生活过，然后后来主动选择离开的，所以去中心化可能当时比较倾向的是一个动词上的使用吧，一个象征上的意义，就是离开中心，自己扎营的感觉
3: 。但你现在住到了上海，有没有想就是去中心
2: ？<笑>真想问。<笑><笑>因为当时你的那篇文章直接 reference 是是纽约，然后我在看的时候，我的第一反应会没有想到你是从地理位置出发，我会以为它是一个意识形态上的区中心，但是你又 reference 的是纽约的六十年代，所以我当时也注意到这个中间好像有一点点悖论
0: 。对，其实就是会因为。我觉得就是选择在哪里开始你的生活，也是呃建立 identity 的一个部分吧。就是呃，然后会注意到前辈、注意到前人他们是怎么做的。然后当时六七十年代，很多人选择离开纽约去新墨西哥什么的。然后我在通过采访这些人的选择的时候，其实就在思考我自己应该做什么样的决定啊。然后如果你看。那个杂志里的时候也会发现有些人是有反转的，就在这个过程当中，我很期望可以去到一个，就例如说，我有考虑过在厦门生活，但最终我意识到，就是这个社群或者这个人群对我来说还是更加重要的。那我可能，嗯，例如说在厦门，我没有一个能力可以建立起一个能够给我一直有。养分和能量交换的这么一个团体，但可能在上海对我来说就稍微简
1: 单一点。那就就是虽然可能试图在其他地方安营扎寨，但是最终还是中心的向心力还是没有办法挣脱
0: 。中心的向心力对，还是回到了漩涡的中心。但我可以保证一点是，嗯，保持流动总是没错的、嗯，所以这变成了我新的宗旨吧。就上海也是暂时的
1: ，对，又回到《d a m Magazine》第一期的，其实他们就是在讨论文化流动。呵
0: 呵对，《d a m Magazine》，你们是不是第一页就写了这是一个流动性刊物？还是你们是怎么措辞的？我忘了，但你们提到了“流动”这个词
3: 。流动才是集体的，就是我们就是在 ABC 做的这个展映。对对对，对，因为其实因为 ABC 它强调，比如说。共同街道或者是这个花园的这个概念，但我们其实觉得，呃，一个固有形态的这样的物品或者是物体，它其实永远都就是它不会永远属于集体。呃，那其实刚才说到这个去中心化的事情，就我们当时其实也考虑到了很多这样的面向，因为我看有个问题就是说。对西方白人之外的地缘和文化的这样的持续关注，那其实我觉得就不仅是对，就是这个白人中心主义吧，就是我们其实想避免所有的所谓的中心主义，因为感觉其实在中国境内，它也有很多不同形式的中心主义存在。就比如说，大家都会觉得说普通话是最标准的，然后会去可能鄙视嘲笑普通话说不标准，然后比如说在粤语区。就只有广州的粤语才会被大家公认为是最标准的粤语，或就比如说广西人，他们其实也是说粤语的，但是大家就会觉得他们的粤语其实是不标准的，但是只不过是因为不同片区的差异所造成的。所以这种就是这种脱离主流的叙事，其实是我们一直想追求的，就是呃所谓的去多重的这种中心化了。然后我觉得。另外一点，我们可能就一直持续在思考的，就是去避免，就是极度的追求一种地方性，或者是对少数族裔的一种所谓的弘扬或者赞美的这样的词藻，就是类似于一些主流主流的旅游杂志的一些宣传或者地方文化、地方政府的这种宣传的口吻。所以我们尽量会去掉我们自己的一个立场，就是去形成一种呃更有机的这样的讨论。
1: 那我们可能也到了尾声啦，就是两位，嗯，就是《d 大 Magazine》和《Little Sun》这边，你们的下一期要做什么？大概什么进度？嗯，愿意先透露一下吗？也可以立立 flag 什么的。
0: 立 flag 我最擅长了、嗯。今年，今年其实就跳了一期，没有发行。然后原因是因为我其实很早就想好下一期的主题了，我想做一本八卦杂志，因为 you know 八卦离不开我们这个艺术行业，或者艺术行业离不开八卦。但因为就是想的时候觉得很兴奋，但真的要落实到这一期具体的架构或者采访谁或者内容怎么串联，才发现，嗯，就是。还是很有难度的，包括我有多少条小命啊，或者别人要怎么搜我自己的八卦呀，这八卦多少真多少假呀，感觉都蛮难推进的。但是还是觉得值得尝试一下吧，如果能找到一条有效的方法的话。然后另外就是明呃今年或者明年，应该是明年，希望可以推进跟。更更多更大的出版项目，就是跟艺术家直接合作的出版物，这样这也是我一直想，但是也没有机会做的事情
1: 。嗯，那就立两个 flag 在这里。<笑>但我倒是觉得有一个，倒是有，我觉得有一个很很简单的方式，就是把一些内容移花接木，以及用非虚构的方式去写就好了。我其实之前在做《l i a p 的一期《b a s s l 别册，有尝试过这样写过，然后就写了五个小故事，都是很短，然后其实是可能真实的在博览会期间发生过的，然后有一些是我捏造的，有一些可能是将来时的，就就是写了写了五个小故事，我我可以发给你看。
0: <笑>好好，请发给我。
1: <笑>那 Michael， 你们你们的 flag。<笑>
3: 我们其实下期主题还没有完全确定，但我们可能在几个之间徘徊吧。就是有一个想到，现在我们俩都挺喜欢的，就是舒适区，就是可能是心理上或者物理上的一个舒适区，它可能是建筑啊，或者是某个地缘相关的。对，然后我们郑许，嗯，我不知道，但是是一个。是一个，就是立个 flag， 就希望能在北京 A B C 下一届北京 A B C 之前做出来，但是估计也够呛
1: 。<笑>最后一个问题，如果想要做独立杂志的初学者，你想对他说什么
0: ？我可能会说，要拉人一起下水更容易实现，不过也要小心拉的是谁
1: 。嗯，意味深长，我不。果然是前辈，不愧是前辈。Michael 呢
3: ？我们可能觉得就是多去舒展，然后多看看大家都在做什么。就是他不一定就就不要考虑太多，就就做就行了。因为他不管是你从形式或者内容出发，就是用你最觉得最真实的一种表达方式，其实就能最打动人。嗯。哦，
1: 你刚刚说做就行了，突然想到。这个《Do It》又出了一个新版的更新的中文版，然后在提纲里面，其实紫薇之前也有写到，就像小汉斯一直也会在做这种长期的访谈啊，或者是就有有有一些这样的西方的记者和策展人，他们在做这个工作，你们是怎么看待这样的工作方式、啊
3: ？就是我觉得这种工作方式。其实是蛮有效的，而且是很需要的，嗯，因为你在不停的做展览的同时，其实你你是需要怎么讲和出版它产生一个比较有机的关系。那个那个 Do It 其实我还没有看，但是我觉得就是小汉斯一直在从事的他的这种 Practice， 呃，其实促进了整个生态吧，在某种程度上。因为因为我觉得策展人他的身份，可能更像一个促进者，就是我们去去找艺术家聊，我们去找这些创作者聊，那我们可我们可能没有给到一个那么明确的主题，但我们就可能一直去启发，一直去激发他们去想这些问题。对，我也觉得小汉斯
0: 一直算是一个。会不断给人启发的前辈吧，就是，嗯，他曾经做过那些访谈，其实一开始也是他个人习惯嘛，就是他进入行业之后会一直努力培养的一个小习惯，和不同的人进入或深或浅的对谈，然后我觉得这也是应该是很受益的，如果我们自己也是这么做的话，因为有的时候你也会惊讶于，即使是跟你认为。圈里你很熟悉的朋友，其实你们聊到，呃，可能聊艺术的时间都是非常非常有限的，或者你们真的能够碰触到一些有益的话题的机会是很少的。所以我觉得有这种，像,像是一个提醒在，在我们应该更加积极的去尝试跟身边的人有更深入的连接。然后我觉得我还有很欣赏的一点，就是他经常会做这种项目性的。集体的项目，然后串联起不同地方的人。每次有这种跨国、跨州的串起一群人的项目，好像总是有他，然后我觉得这就是好像他好像又能兼顾深度，又能兼顾广度，然后就感觉是一个蛮值得学习的工作方式。